0: A ah, Ruan, aqui é Selene D'Eccat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica. E hoje, dando continuidade à série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Era. Era, Era ou Ere em grego jônico e homérico, era a rainha dos deuses do Olimpo, a deusa do casamento, da família, das mulheres, do céu e das estrelas, na religião e mitologia grega antiga. Ela era uma dos doze deuses olimpianos. Era governo Monte Olimpo como rainha dos deuses, uma matrona, era serviu como padroeira e protetora das mulheres casadas, presidindo os casamentos e abençoando uniões matrimoniais. Uma das características que a definem é sua natureza ciumenta e vingativa contra os numerosos amantes, as numerosas amantes e descendentes ilegítimos de Zeus, bem como contra os mortais que a cruzam. Era é uma divindade puramente grega e uma das poucas que, de acordo com Heródoto, não foram introduzidas na Grécia a partir do Egito. Sua contraparte romana é Juno. O nome de Era possui várias etimologias possíveis. Uma delas é conectada com o grego ora, estação, e interpretá-lo como madura para o casamento. E, de acordo com Platão, eratê, Amada, já que, Zeus, é, é, já que é dito que Zeus se casou com Hera por amor. De acordo com Plutarco, Hera era um nome alegórico e um anagrama de Ar. Outros autores ainda conectam com Eros, ou Herói, ou com Vaca, Jovem, Novilha, em consonância com seu epíteto, Boopis, ou Olhos de Vaca. Sua origem pode ser pré-grega até, já que seu nome é atestado em grego micênico escrito na escrita silábica linear B, aparecendo em tabuletas encontradas em pilos e tebas, bem como no dialeto cipriota, no dativo e Os povos antigos oferecem várias interpretações sobre Era. Alguns a consideravam a personificação da atmosfera, outros como a rainha do céu ou deusa das estrelas ou como deusa da lua e ela é até mesmo confundida com Ceres, Diana e Proserpina. De acordo com as visões modernas, era é a grande deusa da natureza, que foi adorada em todos os lugares desde os primeiros tempos. Era era a única deusa realmente casada entre os olimpianos, pois o casamento de Afrodite com Ares dificilmente pode ser levado em consideração, portanto Hera é a deusa do casamento e do nascimento dos filhos. Seu traje é descrito na Ilíada. Ela cavalgou em uma carruagem puxada por dois cavalos, no atrelamento e desatrelamento do qual ela foi assistida por Hebe e pelas Horae. Seus lugares favoritos na terra eram Argos, Esparta e Micenas. Era geralmente era retratada como uma bela mulher, majestosa, solene, muitas vezes entronizada e usando uma coroa com os polos, que é uma coroa cilíndrica alta usada por várias das grandes deusas e segurando um cetro real com a ponta de lótus ou segurando uma romã, que é um emblema do sangue fértil e da morte e um substituto para a cápsula de narcótico da papola do ópio e às vezes era acompanhada por seus animais sagrados o leão, o cuco, a vaca, o pavão ou falcão Era descrita como a de cabelos dourados por baquilides Homero se refere a ela como a deusa dos alvos braços sua carruagem era puxada por pavões Pássaros desconhecidos dos gregos antes das conquistas de Alexandre O tutor de Alexandre, Aristóteles, refere-se a ele como o pássaro persa O pássaro que tinha sido associado à Era em um nível arcaico Onde a maioria das deusas do Egeu eram associadas ao seu pássaro Ou elas eram associadas a um pássaro que era divino para elas Era um animal sagrado para elas E para Era seria o cuco que aparecem fragmentos míticos a respeito do primeiro cortejo de uma era virginal por Zeus. Sua associação arcaica era principalmente com o gado, e, como uma deusa ligada à vaca, ela era especialmente venerada na Eubéia, que era, entre aspas, rica em gado. Em Chipre, os primeiros sítios arqueológicos contêm crânios de touro que foram adaptados para uso como máscaras. A importância de Hera, no início do período arcaico, é atestada pelos grandes projetos de construção realizados em sua homenagem. Os templos de Hera, nos dois principais centros de seu culto, o Heraion de Samos e o Heraion de Argos, na Argolis, foram os mais antigos templos gregos monumentais construídos no século VIII a.C. Era pode ter sido a primeira divindade a quem os gregos dedicaram um santuário com um, um templo de telhado fechado em Samos por volta de 800 antes da Era Comum Ele foi substituído mais tarde pelo Heraion de Samos um dos maiores de todos os templos gregos Os altares ficavam em frente aos templos a céu aberto Havia muitos templos construídos nesse lugar então as evidências são um tanto confusas e as datas arqueológicas são incertas. O templo criado pelo escultor e arquiteto Reco foi destruído entre 570 a 560 a.C. e ele foi substituído pelo templo Policrates de 540 a 530 a.C. Em um destes templos, vemos uma floresta de 155 colunas. Também não há nenhuma evidência de azulejos neste templo, sugerindo que ele nunca foi construído ou que o templo estava aberto ao céu. Os primeiros santuários, cuja dedicação à era é menos certa, eram do tipo micênico, chamados de santuários domésticos. As escavações de Samos revelaram oferendas votivas, Muitas delas do final dos séculos 8 e 7 antes da Era Comum, que mostram que Hera, em Samos, não era apenas uma deusa grega local do Egeu. O museu ali contém figuras de deuses e suplicantes e outras oferendas votivas da Armênia, Babilônia, Irã, Assíria, Egito, testemunho da reputação de que gozava este santuário de Hera. E do grande afluxo de peregrinos Embora o maior e mais antigo templo independente de Hera Tenha sido o Heraion de Samos No continente grego, Hera era especialmente adorada como Hera Argéia Em seu santuário que ficava entre as antigas cidades-estados micênicas De Argos e Micenas Onde o festival em sua homenagem, chamado Heraia Eram celebrados também haviam templos para Hera em Olímpia, Corinto, Tirinto, Perachora e na Ilha Sagrada de Delos. Na Magna Grécia, dois templos dóricos para Hera foram construídos em Paestum, cerca de 550 a 450 antes da Era Comum. Um deles, há muito chamado de Templo de Poseidon, foi identificado na década de 1950 como um segundo templo de Hera. Quanto a Argos, houve uma disputa. A terra de Argos estava sem água quando Danaus e suas filhas chegaram lá, graças a Poseidon, que estava furioso com Inacus por testemunhar que a região pertencia à Hera, e então secou as fontes. Iracos era o rei, batizou o rio com seu próprio nome e o sacrificou a Era. Há também outra lenda que diz que Inacos não era um homem, mas o próprio rio. Este rio, junto com os rios Kefistos e Asteron, julgados a respeito da terra entre Poseidon e Era. Eles decidiram que a terra pertencia a Era, e então Poseidon fez suas águas desaparecerem. Por esta razão, nem Inacos, nem nenhum dos outros rios fornecem água, exceto depois da chuva. Então Poseidon inundou a maior parte do país, do País de Argos, porque Inacos e seus assessores decidiram que a terra pertencia a ela e não a ele. Agora foi era quem induziu Poseidon a mandar o mar de volta, mas os argivos fizeram um santuário para Poseidon Prosclistius, no local onde a maré baixou. No mito e no culto, referências fragmentárias e práticas arcaicas permanecem do casamento sagrado entre Hera e Zeus. Em plateia, havia uma escultura de Hera sentada como noiva por Calimacos, bem como a matrona Hera de pé. Como Virgem havia uma tradição em Arcádia de que havia um santuário triplo: para era donzela, era mulher adulta e era viúva ou até mesmo divorciada. Na região ao redor de Argos, o templo de Hera em Hermione era para era virgem. Na primavera de Canatos, perto de Náuplia, era renovava sua virgindade anualmente em ritos que não deveriam ser falados, ou arretom. Abre aspas. Em Náuplia há uma fonte chamada Cánatos. Aqui, dizem os argivos, Hera toma banho todos os anos e recupera sua virgindade. Fecha aspas. A figura feminina mostrando sua lua sobre o lago também é apropriada, como Ebe, Hera e Hecate lua nova, lua cheia e lua velha, nessa ordem, e de outra forma personificadas como a Virgem da Primavera, a Mãe do Verão e a Anciã Destruidora do Outono. Especula-se a possibilidade de que Era era originalmente a deusa de um povo matriarcal, que provavelmente habitava a Grécia antes dos Helenos. Nesta visão, sua atividade como deusa do casamento estabeleceu o vínculo patriarcal de sua própria subordinação. Sua resistência às conquistas de Zeus é traduzida como o ciúme de Hera, o tema principal das histórias que minaram seu antigo culto, mas esta alegação é geralmente rejeitada por estudiosos modernos como insuficientemente evidenciada. Seu caráter, descrito por Homero, não é de um tipo muito amável, e uma de suas principais características são o ciúme, a obstinação e uma disposição para brigar, que às vezes faz seu próprio esposo tremer. Daí surgem disputas frequentes entre Hera e Zeus. Em uma ocasião, Hera, em conjunto com Poseidon e Atena, resolveu prender Zeus, e Zeus, em tais casos, não apenas ameaça, mas bate em Era. E uma vez ele até a pendurou nas nuvens, acorrentou suas mãos e colocou duas bigornas suspensas em seus pés. Consequentemente, ela fica assustada com suas ameaças e cede quando ele está com raiva. E quando ela é incapaz de obter seus fins de qualquer outra forma, ela recorre à astúcia e intrigas. Dessa forma, ela pegou emprestado o cinto mágico de Afrodite que era o doador de charme e fascínio para seduzir Zeus Era, era de acordo com alguns relatos a filha mais velha de Cronos e Reia, e irmã de Zeus Apolodoro, no entanto chama Éstia de filha mais velha de Cronos e Lactantius a chama de irmã gêmea de Zeus Era como seus irmãos foi engolida por seu pai assim que nasceu Zeus, com a ajuda de Metis, mais tarde enganou Cronos para engolir uma poção que o forçou a despejar ou a vomitar sua prole. Isso tudo eu conto no vídeo sobre Zeus que tem aqui no canal. De acordo com os poemas homéricos, Hera foi criada por Oceanos e Tetes e depois ela se tornou a consorte de Zeus, sem o conhecimento de seus pais. De acordo com a tradição arcadiana, ela teria sido criada por Temenos, o filho de Pelasgos. Os arquivos, por outro lado, relataram que ela havia sido criada por Eubóia, Prosimna e Acreia, as três filhas do rio Astérion. E de acordo com Olen, as Horei eram suas enfermeiras. Várias partes da Grécia também reivindicaram a honra de ser seu local de nascimento. Entre eles estão dois, Argos e Samos, que eram seus principais centros de culto. Seu casamento com Zeus, como Eubéia, Samos, Quinossos em Creta e Monte Tornax, no sul de Arcoles, tem papel proeminente na adoração de Hera, sob o nome de Hieros Gamos que é o casamento sagrado. Naquela ocasião, todos os deuses honraram a noiva com presentes, e Gaia presenteou Era com uma árvore de maçãs de ouro, que foi observada pelas Espérides no jardim de Era, ao pé do Atlas Hiperbóreo. No casamento de Zeus e Era, uma ninfa chamada Quelone foi desrespeitosa ou se recusou a comparecer ao casamento. Zeus assim a transformou em uma tartaruga, que é um quelônio. Zeus se apaixonou por Hera, mas ela recusou seu primeiro pedido de casamento. Zeus então se aproveitou da empatia dela por animais e outros seres, criou uma tempestade e se transformou em um pequeno cuco. Como um cuco, Zeus fingiu estar em perigo fora de sua janela. Era, sentindo pena do pássaro, trouxe-o para dentro e segurou-o contra o peito para aquecê-lo. Zeus então se transformou de volta e, em alguns mitos a seduziu, em outros a estuprou. Era, com vergonha de ser explorada, concordou em se casar com Zeus. Toda a natureza floresceu para seu casamento e muitos presentes foram trocados. Era é conhecida por seu ciúme, como a gente já sabe, e até Zeus, comumente retratado como destemido, temia a fúria de Hera. Zeus a amava, mas também a amava a Grécia e muitas vezes descia furtivamente para a terra disfarçado para ter filhos com as, com as mortais. Ele queria que muitos filhos herdassem sua grandeza e se tornassem grandes heróis e governantes da Grécia. O ciúme de Hera, para com todos os amantes e filhos de Zeus, fez com que ela os atormentasse continuamente e Zeus foi impotente para impedi-la. Hera sempre esteve ciente dos truques de Zeus e manteve uma vigilância muito próxima sobre ele e suas excursões à terra. Após o casamento com Zeus, Hera foi tratada pelos deuses do Olimpo com a mesma reverência que ele. O próprio Zeus, de acordo com Homero, ouvia seus conselhos e comunicava seus segredos a Hera ao invés de a outros deuses. Hera censurava Zeus quando ele consultava outras pessoas sem que ela soubesse, mas como ele é o rei do Olimpo, ela deveria obedecê-lo incondicionalmente e como os outros deuses, ela seria castigada quando o ofendia. Hera, portanto, não é como Zeus, a rainha dos deuses e dos homens, mas simplesmente esposa do Deus Supremo, ela não teria, de fato, o mesmo poder que ele. A ideia de Hera ser a rainha do céu, com riqueza e poder reais, é de uma data muito posterior. Há apenas um ponto em que os poemas homéricos representam Hera como possuidora de poder semelhante a Zeus. Ela é capaz de conferir o poder da profecia. Mas essa ideia não é mais desenvolvida nos tempos posteriores. Em uma ocasião, Hera estava por algum motivo ou outro zangada com Zeus e se retirou para Elboia. Zeus não conseguindo fazê-la mudar de ideia visitou Quitaeron, na época déspota de Plataia, ou deus da montanha, que superou todos os homens pela astúcia. Por isso mandou Zeus fazer uma imagem de madeira e carregá-la embrulhada numa carroça de bois e dizer que estava a celebrar seu casamento com Plataia, filha de Azopos. Então Zeus seguiu o conselho de Kitairon. Hera ouviu a notícia imediatamente e na hora apareceu na cena. Mas quando ela se aproximou da carroça e arrancou o vestido da imagem, ela ficou muito satisfeita com o engano porque ele encontrou a imagem de madeira e não uma noiva, então fez as pazes com Zeus. Para comemorar esta reconciliação, eles celebram um festival chamado Daidala. Os filhos de Hera são, com Zeus, Hebe, Ares, e Ares pode ser até mesmo sem pai, conforme a Ilíada de Homero, assim como Hefesto, que pode ser filho de Zeus ou ser filho somente de Hera. Ilítia, Ascáritas e, possivelmente, Eris, sem pai, além de Ares e Efesto, Tífon, que também pode ser apresentado como filho de Gaia no, no hino Pite a Apolo, ou filho de Gaia na Teogonia de Exíodo. Era tinha ciúme de Zeus por ter dado luz a Atenas com Metes. Então ela deu à a luz a Efesto, sem união com os Zeus. Embora em algumas histórias, como a Elida, ele é filho de Zeus. Hera então ficou enojada com a feiura de Efesto e o jogou do Monte Olimpo. Em uma versão do mito, Efesto se vingou de Hera por rejeitá-lo, fazendo para ela um trono mágico, que quando ela se sentou, não permitiu que ela saísse. Os outros deuses imploraram a Efesto para voltar ao Olimpo para deixá-la ir, mas ele se recusou. De várias e várias, eh, em várias e várias ocasiões. Dionísio então o embebedou e o levou de volta ao Olimpo nas costas de uma mula. Efesto liberou Hera após receber Afrodite como sua esposa. De acordo com o inomérico Apolo, do século VI antes da Era Comum, Hera gerou sozinha Tifão como vingança contra Zeus que deu à luz a Atena. Era orou a Gaia para lhe dar um filho tão forte quanto Zeus, então deu um tapa no chão e ficou grávida. Era deu o infante Tífon para a serpente Piton criar, e Tífon cresceu para se tornar uma grande maldição para os mortais. Na Ilíada, entretanto, Tifão nasceu na Cilícia como filho de Cronos. Gaia, zangada com a destruição dos gigantes, calunia Zeus para Era. Então Hera vai até Cronos e dá a ela dois óvulos manchados com seu próprio sêmen, dizendo a ela para enterrá-los, e que deles nasceria aquele que derrubaria Zeus. Hera, com raiva de Zeus, enterra os ovos na Cilícia, mas quando Tifão nasce, Era já de, de bem com Zeus, avisa a ele. Hera é a madrasta e inimiga de Heracles. O nome de Heracles significa glória de Hera. Existem três histórias alternativas sobre o nascimento dele e o papel de Hera em evitá-lo. Na Ilíada de Homero, quando Alquimena estava para dar a luz a Heracles, Zeus anunciou a todos os deuses que daquele dia em diante, uma criança do próprio Zeus nasceria e governaria todos ao seu redor. Era depois de pedir a Zeus que fizesse um juramento nesse sentido, desceu do Olimpo para Argos e fez com que a esposa de Estenelo, filho de Perseu, desse à luz Eristeu depois de apenas sete meses, ao mesmo tempo que impedia Alcmena de entregar Heracles. Isso resultou no cumprimento do juramento de Zeus de que era Eristeu e não Heracles. Em uma versão alternativa mencionada nas metamorfoses de Ovídio, quando Alquimena estava grávida do filho de Zeus, Hera tentou evitar que o nascimento ocorresse, fazendo com que Ilítia amarrasse as pernas de Alquimena com nós. Sua tentativa foi frustrada quando Galantes assustou Ilítia enquanto ela estava amarrando as pernas de Alquimena e Heracles nasceu. Era, portanto pune Galantes, transformando-a numa doninha. Na narrativa de Pausanias, Hera enviou bruxas, como eram chamadas pelos tebanos, para impedir a entrega de Heracles por Alquimena. As bruxas tiveram sucesso em impedir o nascimento, até que Históris, filha de Tirésias, pensou em um truque para enganar as bruxas. Como Galantes, Históris anunciou que Alquimena havia dado à luz a seu filho, Tendo sido enganadas, as bruxas foram embora, permitindo que Alquimena desse à luz. A ira de Hera contra o filho de Zeus continua, e enquanto Heracles ainda é uma criança, Hera envia duas serpentes para matá-lo enquanto ele está deitado em seu berço. Heracles estrangula as cobras com suas próprias mãos, e foi encontrado por sua enfermeira brincando com seus corpos flácidos como se fossem brinquedos de criança. Um relato da origem da Via Láctea é que Zeus enganou Hera para amamentar o bebê Heracles. Descobrindo quem ele era, ela o puxou de seu seio e um jato de seu leite formou uma mancha no céu que pode ser vista até hoje. Ao contrário de quaisquer gregos, os etruscos, ao invés disso, imaginaram um Heracles barbudo adulto no peito de Hera. E isso pode se referir a sua adoção por ela quando ele se tornou um imortal. Ele já a havia ferido gravemente no peito. Quando Heracles atingiu a idade adulta, Hera o deixou louco, o que o levou a assassinar sua família, e isto mais tarde o levou a realizar os seus famosos doze trabalhos. Hera designou Heracles para trabalhar para o rei Euristeu em Micenas. Ela tentou tornar Quase cada um dos doze trabalhos de Heracles mais difíceis Quando ele lutou contra Hidra de Lerna Ela enviou um caranguejo para morder seus pés Na esperança de distraí-lo Mais tarde, Hera incitou as Amazonas contra ele Quando estava em uma de suas missões Quando Heracles pegou o gado de Gerião Atirou em Hera no peito Com uma flecha de três pontas o ferimento era incurável e a deixou em constante dor como Dione conta a Afrodite na Ilíada. Depois, Hera enviou uma mosca para morder o gado, irritar o gado e espalhar a manada. Hera então enviou uma enchente que aumentou tanto o nível de água de um rio que é Heracles não conseguiu vadear com o gado. Ele empilhou pedras no rio para tornar a água mais rasa. E quando finalmente chegou à corte de Euristeu, o gado foi sacrificado, adivinhem para quem? Para Hera. Euristeus também queria sacrificar o touro de Creta para Hera. Ela recusou o sacrifício porque refletiu glória em Heracles. O touro foi solto e vagou para a maratona, ficando conhecido como touro maratônico. Alguns mitos afirmam que no final... Heracles se tornou amigo de Hera ao salvá-la de Porfírio, um gigante que tentou estuprá-la durante a gigantomáquia, o titanomáquia. E até ela deu sua filha Hebe como noiva para Heracles. Qualquer que seja a criação de mitos que tenha servido para explicar uma representação arcaica de Heracles como o, abre aspas, homem de Hera, foi considerada adequada que os construtores de Doerion em Paestum apresentaram as façanhas de Heracles em baixos relevos. Quando Hera descobriu que Leto estava grávida e que Zeus seria o pai, ela convenceu os espíritos da natureza a impedirem Leto de dar a luz em terra firme, no continente, em qualquer ilha no mar ou em qualquer lugar sob o sol. Depois, era sequestrou Illite, a deusa do parto, para evitar que Leto entrasse em trabalho de parto para dar à luz a Ártemis e Apolo. Já tem vídeo sobre Apolo aqui no canal, se você quiser saber mais a respeito, dá uma olhadinha. Mais tarde, Titus tentou estuprar Leto a mando de Era e foi morto por Ártemis e Apolo. Era viu uma nuvem de tempestade solitária e correu para baixo na tentativa de pegar Zeus com uma amante. Ió Zeus viu Era chegando e transformou Ió em uma pequena vaca branca como a neve. No entanto, Era não se deixou enganar e exigiu que Zeus lhe desse a novilha de presente. Zeus não podia recusar sua rainha, não podia teimar com ela sem levantar suspeitas. Então, ele teve que dar a ela essa novilha. E quando Ió foi dada a Era, ela a amarrou a uma árvore e enviou seu servo, Argus, para mantê-la separada de Zeus. Argus era um servo leal a Hera e tem uma força imensa e sem olhos por todo o corpo. Não foi possível passar por Argos, porque ele nunca fechava mais da metade dos olhos em nenhum momento. E Zeus, então, com medo da ira de Hera, não poderia intervir pessoalmente, então, para salvar Io, ele ordenou que Hermes matasse Argos, o que ele fez, embalando todos os cem olhos no sono eterno. Na interpolação de Ovídio, quando Hera soube da morte de Argos, ela pegou os seus olhos e os colocou na plumagem do pavão, seu animal favorito, e tornou o pavão o mais vaidoso de todos os animais. Era furiosa com a libertação de Ió e a morte de Argos enviou uma mosca do grego Ostros para picar Ió enquanto ela vagava pela terra. Eventualmente, Ió conseguiu chegar ao Egito e os egípcios adoraram a novilha branca como a neve e a chamaram de deusa egípcia Isis. Também já tem vídeo aqui no canal. Era permitiu que Zeus transformasse Io de volta em sua forma humana, com a condição de que ele nunca mais olhasse para ela. Io passou a ser a deusa rainha do Egito e então deu à luz ao filho de Zeus como próximo rei. Devido ao julgamento de Pares, Era era hostil para com os troianos e na guerra de Troia ela concordou com os gregos. Uma profecia afirmava que um filho da ninfa do mar, Tétis, por quem Zeus se apaixonou depois de contemplá-la nos oceanos da costa grega, se tornaria maior do que seu pai. Possivelmente por essas razões, Tétis foi prometida a um rei humano idoso, Peleu, filho de Aécaos, por ordem de Zeus, ou porque ela desejava agradar a era que a criou. Todos os deuses e deusas bem como vários mortais foram convidados para o casamento de Peleu e Tétis, os eventuais pais de Aquiles, e trouxeram muitos presentes. Só Eres, deusa da discórdia, não foi convidada e foi parada na porta por Hermes, por ordem de Zeus. Ela ficou aborrecida com isto, então jogou da porta um presente de sua autoria, uma maçã dourada com a palavra escrita Calistei, ou para a mais bela Afrodite, era e Atenas afirmavam ser as mais belas E portanto as legítimas proprietárias da maçã As deusas discutiram amargamente por causa disto E nenhum dos outros deuses arriscaria uma opinião favorável a uma delas Por medo de ganhar inimizade das outras duas Eles optaram por colocar o assunto diante de Zeus Que não queria favorecer a nenhuma delas que jogou a responsabilidade para Paris, um príncipe troiano. Depois de se banharem na primavera do monte Ida, onde Troia estava situada, eles compareceram a Paris para que ele escolhesse. As deusas se despiram diante dele, seja a seu pedido ou para ganhar a, a disputa. Ainda assim, Paris não conseguiu decidir, já que as três era, eram idealmente bonitas. Então, elas começaram a suborná-lo. Era ofereceu a Paris o poder político e controle de toda a Ásia, enquanto Atena ofereceu sabedoria, fama e glória na batalha, e Afrodite ofereceu a mulher mortal mais bela do mundo como esposa. E Paris escolheu essa mulher. Esta mulher era Helena, que infelizmente para Paris já era casada com o rei Menelau de Esparta. As outras duas deusas ficaram furiosas com isto e com o sequestro de Helena por pares, provocaram a guerra de Troia. Hera fez muitas tentativas para frustrar o exército de Troia e convence Atena a ajudar os aqueus na batalha e ela concorda em ajudar. Hera e Atenas planejam prejudicar Ares, que foi visto por Diomedes ajudando os troianos. Diomedes mandou seus soldados recuarem lentamente. Hera, a mãe de Ares, viu a interferência dele e pediu a Zeus, seu pai, permissão para expulsá-lo do campo de batalha. Hera encorajou Diomedes a atacar Ares e ele jogou sua lança no deus. Atena cravou a lança no corpo de Ares, que gritou de dor e fugiu para o Monte Olimpo, forçando os troianos a recuar. Era tenta persuadir Poseidon a desobedecer a Zeus e ajudar o exército aqueu. Ele se recusa, dizendo que não, quer ir com, não queria ir contra Zeus. Determinada a intervir na guerra, Hera e Atenas dirigem-se ao campo de batalha. No entanto, no entanto, vendo as duas fugirem, Zeus enviou íris para interceptá-las e fazê-las retornar ao Monte Olimpo ou enfrentar graves consequências. Após uma luta prolongada, Hera vê Poseidon ajudando os gregos e dando-lhes motivação para continuar lutando. Hera elabora um plano para enganar Zeus. Zeus estabeleceu um decreto que os deuses não tinham permissão para interferir na guerra dos mortais. Hera estava ao lado dos aqueus. Então, ela planeja seduzir Zeus com a ajuda de Afrodite e o leva a um sono profundo com a ajuda de Hipnos, para que os deuses pudessem interferir sem medo de Zeus. Durante a guerra de Troia, Hera, Atena, Poseidon, Hefesto e Tétis protegeram os gregos. Na guerra, era chegou a ferir Ártemis a que protegia os troianos. De acordo com a recontagem urbana do mito em Metamorfose de Ovídio, por um longo tempo uma ninfa chamada Eco teve o trabalho de distrair Hera dos casos de Zeus levando-a embora e elogiando-a. Quando Hera descobriu o engano, ela amaldiçoou Eco a repetir apenas as palavras dos outros. Quando Hera soube que Semele, filha de Cádimos, rei de Tebas, estava grávida de Zeus, ela se disfarçou como a ama de Semele e persuadiu a princesa a insistir que Zeus se mostrasse em sua verdadeira forma. Quando ele foi compelido a fazê-lo, porque ele teria jurado pelo rio Estige, seus trovões e relâmpagos destruíram Semele. Zeus pegou o filho não nascido de Semele, que estava grávida, né, de Semele e Zeus, que era Dionísio, e completou a gestação costurando o bebê em sua própria coxa. Em outra versão, Dionísio era originalmente filho de Zeus com Deméter ou Perséfone. Era enviou seus titãs para rasgar o bebê, a partir do qual ele foi chamado de Zagreus, ou rasgado em pedaços. Zeus resgatou o coração, ou o coração foi salvo, por Atena, Réia ou Deméter. Zeus usou o coração para recriar Dionísio e implantá-lo no ventre de Semele. por isso Dionísio ficou conhecido como Nascido Duas Vezes. Certas versões implicam que Zeus deu a Sêmele o coração para ela comer e engravidá-la. Hera enganou Sêmele para pedir a Zeus que revelasse sua verdadeira forma e, por consequência, ela morreu. Dionísio, mais tarde, conseguiu resgatar sua mãe do submundo e fazê-la viver no Monte Olimpo. Lâmia era uma rainha da Líbia, a quem Zeus a amava. Era a transformou em um monstro e matou seus filhos. Ou, alternativamente, ela matou os filhos de Lâmia e a dor e raiva que ela sentia a transformou em um monstro. Lâmia foi amaldiçoada com a incapacidade de fechar os olhos para que ela sempre ficasse obcecada com a imagem de seus filhos mortos. Zeus deu a ela o presente para poder tirar os seus olhos para descansar e depois colocá-los de volta. Lâmetia tinha inveja das outras mães e comia seus filhos. Gerana era uma rainha dos pigmeus que se gabava de ser mais bonita do que era. A deusa, Colérica, a transformou em uma garça e proclamou que seus descendentes de pássaros deveriam travar uma guerra eterna contra o povo pigmeu. Sidipe, uma sacerdotisa de Hera, estava a caminho de um festival em homenagem à deusa. E os bois que deveriam puxar sua carruagem estavam atrasados E seus filhos Biton e Cleobis, puxaram a carroça por todo o trajeto Que seria de 45 estádios ou 8 quilômetros Sidip ficou impressionada com sua devoção E pediu a Hera que desse a seus filhos o melhor presente que um Deus poderia dar a uma pessoa Hera ordenou que os irmãos morressem durante o sono Tiresias era um sacerdote de Zeus e quando o jovem encontrou duas cobras se acasalando e as atingiu com uma vara. Ele foi então transformado em uma mulher. Como mulher, Tiresias tornou-se sacerdotisa de Hera, casou-se e teve filhos, incluindo Manto. Depois de sete anos como mulher, Tiresias novamente encontrou cobras se acasalando, dependendo do mito ou ela fez questão de deixar as cobras sozinhas dessa vez ou, de acordo com os ginos, pisou nelas e se tornou homem de novo. Como resultado de suas experiências, Zeus e Hera pediram-lhe para resolver a questão de qual sexo, masculino ou feminino, experimentava mais prazer durante a relação sexual. Zeus afirmou que eram mulheres. Hera afirmou que eram homens. Quando Tiresias falou... Ficou, melhor dizendo, do lado de Zeus, era o deixou cego. Como Zeus não conseguiu desfazer o que ela havia feito, ele deu a ele o dom da profecia. Em outra história, Tiresias foi cegado por Atena depois de ter tropeçado nela se banhando nua. Sua mãe, Cariclo, implorou que ela desfizesse a maldição, mas Atena não pôde. Ela deu a ele uma profecia, o dom da profecia ao invés disso. Hera odiava Pélias porque ele havia matado Sidero, sua madrasta, em um dos templos de Hera. Mais tarde ela convenceu Jasão e Medeia a matar Pélias. E o velocino de ouro era o item que Jasão precisava para libertar sua mãe. Jasão se tornou um dos protegidos de Hera, assim como os argonautas que foram ajudados por ela em sua busca pelo Velocino de Ouro. Na Trácia, Hera e Zeus transformaram o rei Aemos e a rainha Rodope em montanhas, os Balcãs e as montanhas Rodope, respectivamente, por sua arrogância em se comparar aos deuses. Quando Zeus teve pena de Ixion e o trouxe ao Olimpo e o apresentou aos deuses, em vez de ser grato, Ixion sentiu desejo por Hera. Zeus descobriu suas intenções e fez uma nuvem na forma de Hera, que mais tarde foi chamada de Nefele, e enganou Ixion para que ele se unisse a ela, e de sua união surgiu Centauro. Então, Ixion foi expulso do Olimpo, e Zeus ordenou que Hermes o prendesse a uma roda de fogo alada que estava sempre girando. Portanto, Ixion... Estava preso a uma roda solar em chamas por toda a eternidade, primeiro girando pelos céus, mas no mito posterior foi transferido para o Tártaro. Em uma ocasião, Zeus se apaixonou por Calisto e a forçou a ir para a cama com ele. Como ele queria fugir da atenção de Hera, transformou Calisto em um urso, mas Hera convenceu Artemis a atirar na garota com uma flecha como um animal selvagem. Quando Zeus desejou se deitar com Egina, a filha de Asopos, ele temeu Hera e levou a garota para a ilha de Delos, que é a terra de Eginos, e lá a engravidou. A Ecos era o filho deles. Ao saber disto, Hera mandou na água, através da água uma serpente que a envenenou. E se alguém bebesse dessa água, pagaria a dívida com a natureza, já que a Ecos seus e seus aliados perdidos não podiam se proteger por causa da escassez de homens, enquanto olhavam para algumas formigas, e implorou a Zeus que lhe dessem é, homens para defendê-lo. E, em seguida, Zeus transformou as formigas em homens. Em alguns mitos, Afrodite era filha de Zeus e Dione. Zeus teria tentado seduzir Afrodite assim que ela saiu do mar no Chipre. Porém, Afrodite, assustada com os avanços de Zeus, saiu correndo e mais tarde teria se entregado a ele de forma espontânea, garantindo e ganhando o ódio eterno de Hera. Ela, quando soube que Afrodite estava grávida de Zeus, maldosamente colocou a mão em sua barriga, fazendo seu filho nascer deformado. Esta criança viria a ser o deus Príapo. Porém, outros mitos Dizem que Príapo é filho de Dionísio ou de Adonis. Alguns dizem que ela nunca chegou à Troia, mas que Hera, para vingar-se de Afrodite, fez Hermes sequestrar Helena e trazê-la para o Egito. Enquanto Helena estava no Egito, Hera fez uma falsa Helena. Seus festivais são Dédala, que é um festival beócio, o um festival pequeno, que acontecia a cada sete anos, e o maior, a versão maior, a cada 60 anos. Gamélia, Erae, que era cinco, de 5 cinco em 5 anos. Agora, deusas relacionadas Juno, romana, e Hathor ou Hetheth, do Egito, que também é associada ao gado, devido ao epíteto homérico de Era Boopes, traduzido como olhos de vaca. Quanto aos seus símbolos, o bastão de lótus, a coroa, o leão, a pena de pavão, a alianças e o cetro. É, seus animais, o cuco, pavão, garça, falcão, a vaca e o leão. Suas plantas sagradas, o agno, casto e a romã. Suas cores, dourado, prateado e branco. Suas oferendas, ervas aromáticas, salgueiro, pena de pavão, papoula, safira, estrela, mirra, almiscareiro, casadinhos, bolo de casamento, vinho, seus epítetos. Eu vou deixar nos comentários os epítetos de Era para não perder aqui, é... enfim, mas vocês encontram também nas, nas descrições que... Aqui na descrição do vídeo tem as fontes. E no teói você vai encontrar toda, toda essa, todos esses epítetos: aigofagos ou comedora de cabras, a Craia, ou ela das alturas, alexandros ou protetora dos homens entre os sicônios, argéia ou ela, aquela de argos, basileia ou rainha, Boópis, ou é, Olhos de Vaca ou Cara de Vaca. Bonaia, ou Ela do Monte. Cheri ou Viúva. Gamélia, do Casamento. Leucolenos, Armada de Branco. Moneta, os romanos adoravam Juno Moneta, mas o Suda, uma enciclopédia bizantina, usa o nome grego da deusa. Ninfeo ou ou conduzida como noiva, Pais ou criança, Pártenos ou virgem, Telquínia, Teleia como deusa do casamento e Zígia ou Aquiune. Eu vou falar aqui, agora para fechar como oração, o hino órfico 16 a Era. O Real Era de aparência majestosa, forma aérea divina, a rainha abençoada de Zeus, tronada no seio do ar celeste, a raça dos mortais é o teu cuidado constante, os ventos frios que só eles podem inspirar, que nutrem a vida, toda a vida deseja. Mãe das chuvas e ventos, somente de ti produzindo todas as coisas a vida mortal é conhecida. Todas as naturezas compartilham o teu temperamento divino. E só o domínio universal é teu, com rajadas de vento que soam, o mar que se agita e os rios que correm rugem quando sacudido por ti. Venha, abençoada Deus, a famosa rainha toda poderosa, com aspecto gentil, alegre e sereno. Bem, aqui eu me despeço de vocês, é, se você gostou deixa aqui o seu like, é, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos, se você ainda não é inscrito no canal eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações, até a próxima, eu e eu honro todas as nossas relações. Jana, hey, nee, nee, jana, hey, nee, nee, jana, hey. Ney.